0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa noite mais uma vez, família Rio, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Amém. Quero convidá-lo a mais uma vez buscar o Senhor em oração. Se você puder, feche os seus olhos, abra o seu coração. Peça que o Espírito Santo ministre algo novo, Poderoso e sobrenatural através da palavra dEle. Nós já sentimos a presença de Deus nesse lugar, através dos louvores. Esse é o um momento onde nós somos um terreno fértil, esperando a semente poderosa do Evangelho. Pai, fala conosco, ministra o nosso coração. Apesar de limitado, de pequeno, de falho. Pai, eu me coloco disponível como um vaso em Tuas mãos. E eu peço, Pai, que toda distração nesse momento, ah, se converta em atenção à Tua Palavra. Perdoa aquilo que um dia fomos, corrige aquilo que hoje somos, dirige aquilo que um dia seremos. E que hoje sejamos desafiados, confrontados, consolados, transformados para a glória do Teu Santo Nome. Esse é o nosso desejo, é o desejo dessa igreja que concordando diz... Amém, amém. Queridos irmãos, seguimos com uma exposição da primeira carta do apóstolo Pedro, e hoje nós estamos entrando no capítulo 3, logo eu quero convidá-lo a esse texto, capítulo de número 3 da primeira carta do apóstolo Pedro, e nós já vimos bastante coisa abençoadora aqui, nós vimos... Por exemplo, no capítulo 1, quanto nós somos alcançados pela misericórdia de Deus e podemos desfrutar da segurança da salvação, mesmo em meio às dores e perseguições. Vimos as implicações práticas disso do âmbito emocional. Mas também vimos como nós somos convidados a viver agora que nós somos salvos em Cristo Jesus. E sabe queridos irmãos, domingo passado fomos desafiados a encarnar a mensagem do Evangelho. E a vivermos honrando as autoridades, honrando ah, no ambiente do trabalho. E hoje nós vamos falar sobre o ambiente familiar, mais precisamente sobre casamento. Essa mensagem com toda certeza se aplica aos casados, mas também àqueles que ainda não são casados. Porque se você pode aprender... Sobre casamento, antes de ser testado no casamento. E os que são casados podem concordar comigo. Nós somos testados com muita frequência. Posso ouvir um amém? Se você é casado, você é testado. Simples assim. Mas que a palavra de Deus nos oriente. Que nós possamos aprender mais da parte do Senhor. Hoje eu quero falar sobre firmes no casamento. Queridos irmãos, nós... Não temos casamentos perfeitos. E não é isso que se espera dos cristãos. Mas nós esperamos casamentos verdadeiros, casamentos reais, casamentos saudáveis, funcionais. Isso é possível sim com a palavra de Deus. Eu penso que o casamento é uma grande oportunidade para que Deus venha a forjar em nós o caráter de Cristo. Nós somos na relação muitas vezes modelados e desafiados a aparecer com Jesus. Portanto, se você quer entender um pouco mais sobre casamento, você precisa estudar a Santa Trindade. É porque essa relação reflete muito o caráter de Cristo Jesus. E eu quero hoje seguir com essa exposição. E o tema central da perícope que nós vamos estudar hoje é sem dúvida honrar o cônjuge. Nós falamos sobre, na semana passada, honrar as autoridades. Hoje seguimos. Falando sobre honrar dessa vez o nosso cônjuge. Eu quero convidá-lo aos sete primeiros versos do capítulo 3 da primeira carta do apóstolo Pedro. Do mesmo modo, e aqui eu quero que você perceba uma conexão, é um raciocínio, mesmo uma outra implicação. O que Pedro está dizendo é, eu sigo. Da mesma forma, aplicando agora ao casamento. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido. Parece que lendo esse texto, nós suscitamos uma literatura jurássica. Né? Orem por mim, esse não é um tema tão fácil assim. E eu penso, queridos irmãos, que nós estamos cada vez mais sendo ah, esmagados a... Ah, Diante dessa sociedade que já não aceita mais os conceitos bíblicos. Mas uma vantagem de se expor à palavra de Deus por inteiro. De pegar um livro e ir estudando parte a parte. É de que nós não temos como pular um trecho. A verdade de Deus será sempre a verdade. Eu não me importo muito com o que você pensa acerca da palavra. Eu me importo com o que a palavra pensa acerca de nós. E a palavra de Deus que não muda. Amanhã, quem sabe, você mudará de ideia. Céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não há de passar. E eu quero dizer, mulheres, nós vamos dividir essa mensagem em duas partes. Eu quero falar para as mulheres, mas também falar para os homens. Então, eu sei que nesse momento que a gente fala de casamento, daqui de cima, eu começo a perceber as santas cotoveladas, não é? Então... Bem, agora é a vez dos homens, já já chega a vez das mulheres darem aquela cotovelada santa. O texto continua e diz assim, do mesmo modo mulheres sujeitem-se cada um a seu marido, a fim de que se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento da sua mulher. Observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A palavra aqui, honesta, é a palavra pura. Sem outra intenção. O texto continua e diz... A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores... Como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior. Que não perece beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo. O que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado... Que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara... Que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, da mesma forma, no mesmo estilo, no mesmo tema... Vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres... E tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom, da graça, da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Palavra do Senhor. Amém. Um dos maiores estudiosos da conjugalidade é, sem dúvida, o John Gottman. E esse é um pesquisador que tem feito um trabalho relevante. Estudando a dinâmica familiar, especialmente casamentos disfuncionais. E há um tempo atrás ele lançou um trabalho que pretendia responder a seguinte pergunta. Por que alguns casais se separam enquanto outros permanecem firmes? E ele percebeu que haviam quatro variáveis que faziam casamentos adoecerem até chegarem ao divórcio. Ele percebeu que essas quatro variáveis que ele vai chamar de quatro cavaleiros fazem com que 93% de chance a mais que um casal tenha para chegar à separação. E uma dessas evidências de que um casal está adoecido, ele diz, é o desprezo. O desprezo pode ser silencioso, velado, ou o desprezo pode ser anunciado. Mas o desprezo é terrível e destrutivo para o relacionamento. E parece que... Se você quer ter um casamento saudável, você tem que instalar uma cultura de honra. E aqui não quero apenas dizer que as mulheres precisam honrar os homens. Eu quero também dizer que os homens precisam honrar as mulheres. Porque é exatamente isso que o texto diz. E eu creio que o texto sugere como essa honra pode ser mais facilmente assimilada para as mulheres e para os homens. O fato é, queridos irmãos, que honrar é incentivar e reconhecer as coisas boas de alguém. Eu sei que Pedro começou a falar para as mulheres em especial, porque era um grupo muito mais vulnerável. Note que Pedro inicia falando para os escravos, falando para aqueles que estavam em maior sofrimento. Esse é o contexto geral da carta de Pedro. E as mulheres sofriam mais. Até hoje, estatisticamente, quando um homem se converte, há uma probabilidade muito maior que a sua família se converta. Mas, infelizmente, ainda existem muitas mulheres que tomam a decisão por Cristo, são perseguidas dentro de sua casa e precisam lidar com uma relação onde o marido não aceita a sua fé. Pedro está direcionando especialmente para essas mulheres que sofrem. Mas é claro que esses princípios do evangelho podem também ser aplicados a qualquer casamento. Uma falácia que nós precisamos desfazer aqui, é que a cultura cristã tem prejudicado as mulheres. Qualquer pesquisa, mais simples que fosse, iria constatar de que a cultura da espiritualidade cristã é na verdade libertadora para as mulheres na época em que o Evangelho começou a ser pregado no primeiro século, quando a igreja começou a surgir, foi revolucionador para as mulheres, perceber que Deus as tratava da mesma forma como a cada homem, imagina você o choque cultural, que a carta de Paulo aos Gálatas causou, quando Paulo diz, em Cristo Jesus não há homem e nem mulher, ora, é bom lembrar que os judeus tinham uma carta, clara divisão entre homens e mulheres, e as mulheres não tinham muitos privilégios da prática da espiritualidade judaica. É bom lembrar que outras espiritualidades daquele primeiro século desprezavam as mulheres, e só a permitiam participar dos rituais de duas formas. Ou como profetisas místicas, exercendo um poder dentro de algum espaço, ou como prostitutas cultuais... Então, o evangelho abre as portas para as mulheres. Se você fizer um estudo sociológico e observar as movimentações de cada sociedade que deu mais liberdade às mulheres, você vai perceber que foram as sociedades influenciadas pelo cristianismo que promoveram mais direitos para as mulheres. De outra forma, perceba as culturas de outros locais influenciadas por outras religiões e você vai notar que, de fato, o Evangelho é um convite à liberdade. Portanto, as mulheres são tratadas com muita honra diante dos olhos do Senhor e no Evangelho. Eu penso, queridos irmãos, que quando um homem se convertia naquela época, ele deixava de ser a autoridade máxima da casa. Em todas as outras perspectivas religiosas, ele era sempre o grande poder absoluto da casa, ele fazia o que bem entendia com a sua esposa, com seus filhos, com o seu dinheiro, era centrada no homem, mas quando ele tomava a decisão de seguir a Jesus, ele perdia esse poder, e agora aceitava uma submissão, ele não era mais a autoridade máxima da casa, Jesus o era. Portanto, os homens precisam entender que não são a autoridade máxima da casa, porque eles também devem submissão. Submissão não é apenas uma coisa para as mulheres, é também para os homens. Nós estamos submissos a Cristo Jesus. Eu não sou o dono da última palavra lá na nossa casa. Essa é a última palavra da nossa casa. E sabe, queridos irmãos, hoje nós precisamos conversar um pouco mais sobre isso. Nós temos aqui três princípios bem claros nesse texto que eu acabo de ler. O primeiro desses princípios é que a conduta de um cônjuge influencia no caráter do outro. O Evangelho deixa muito claro a relevância da convivência com alguém santo. Parece que Paulo está é, bem sincronizado com Pedro quando ele diz que a mulher santifica o marido. E é na convivência que isso acontece. Eu sei que alguns aqui reclamam de suas esposas e maridos depois de mais tempo de casado do que de solteiro. Eu lembro de um homem que foi para o meu gabinete uma vez reclamar da sua esposa e ele fez diversas queixas. Aí eu perguntei, há quanto tempo você está casado? Ele falou assim, olha, ah, tem mais tempo de casado do que eu tenho de solteiro. Ela já passou mais tempo comigo do que com a família de origem. Aí eu falei, então tem um sério problema com você? Porque se ela tivesse aprendido muita coisa equivocada na família, você já teve tempo mais que suficiente para aperfeiçoá-la. Ela é a sua principal ovelha. Então, queridos irmãos, antes de você reclamar do seu cônjuge, você precisa perguntar se não é partícipe da sua queixa diante de Deus. Quem sabe você está reclamando de algumas dinâmicas familiares que você ajuda a sustentar. Quem sabe você é o facilitador de algumas doenças que lhe incomodam. A tua vida influencia o teu cônjuge. E é exatamente isso que Pedro está dizendo. Que as mulheres no seu procedimento possam pregar o evangelho sem palavras. Note que aqui é um convite de Pedro a não, a não fazer dessas mulheres chatas. Essas mulheres insistentes, que mais afastam o marido de Cristo, do que aproximam. Tem mulheres que são demasiadamente persistentes com as palavras, mas não demonstram o Evangelho. São capazes de colocar um versículo bíblico na lata de cerveja do marido. Mas não são capazes de encarnar o amor no seu dia a dia. O que Pedro está dizendo é exatamente isso. A sua forma de viver, será um grande sermão. Para aquele ou para aquela que lhe acompanha. A segunda coisa que eu vejo muito importante aqui. É de que a honra não é devida apenas ao homem, mas é também à mulher. Homem e mulher precisam ser honrados para estabelecerem uma relação mais funcional. E nós vemos isso claramente nesse texto. E o que eu tenho percebido é que as mulheres são honradas à medida que elas se sentem protegidas. À medida, à medida que elas se sentem poupadas, elas sentem que têm com quem contar. As mulheres muitas vezes têm demandas ontológicas de proteção. Já os maridos sentem que são honrados à medida que eles são respeitados. Sabe, se você quer destruir o seu casamento, desfaça a importância do seu marido em casa. Eu penso que todos nós carecemos de honra dentro da conjugalidade terceiro princípio que eu gostaria de trazer sobre esse texto, é o seguinte. Com quem que as mulheres vão aprender submissão? Com Jesus. Porque sim, Jesus foi submisso ao Pai. Isso não faz de Jesus inferior ao Pai. Nós conhecendo a trindade, podemos afirmar com toda convicção, de que o Pai e Jesus, não são em nada... Uh, diferentes na qualidade, eles são da mesma essência, como homem e mulher são da mesma essência, portanto submissão não está diretamente ligado à inferioridade ou superioridade, está ligado a funcionalidades, é algo diferente, não algo inferior, o fato é que Jesus ensina as mulheres a terem submissão com quem que os homens aprendem a liderar? Também com Jesus. E a liderança de Jesus foi sacrificial. Se você quer aprender a ser homem e cuidar da sua casa, olha para Jesus e como ele foi capaz de cuidar da igreja. Porque ele não forçou a igreja a ir para a cruz, ele foi no nosso lugar. Ele nos amou intensamente. Ele não impõe ele não intimida, ele gera intimidade. A liderança de Jesus não é de alguma forma imposta, é um convite gracioso e bondoso a desfrutar de um amor que custou tudo, mas para nós saiu de graça. Dito tudo isso, eu fiquei pensando que eu não podia correr o risco de falar para as mulheres sobre mulheres Tendo em minha casa, uma mulher que tem estudado sobre esse tema e, portanto, eu gostaria de ter o privilégio de dividir esse momento com a buchudinha mais charmosa de todos os tempos. A mulher que tem me abençoado e ministrado ao meu coração e me suportado durante todo esse tempo. Então, minha esposa, seja bem-vinda, Carol. Vocês podem recebê-la com uma forte salva de palmas. Amém. Hoje eu quero fazer num formato diferente, eu quero fazer algumas perguntas, ah, fazer algumas provocações, e à medida que a gente vai conversando as coisas, e o texto bíblico em especial vai ficando ainda mais claro. A primeira pergunta que eu quero fazer, é a seguinte Carol, meu amor. Lá vai, o texto diz, sujeitem-se. Cada uma a seu marido. O que que isso vem a ser? O que realmente significa submissão? Qual é o verdadeiro conceito bíblico acerca da submissão?
1: Boa noite, gente. Bem, é fato que esse assunto é um pouco indigesto para as mulheres, né? Não muitas vezes a gente vê a dificuldade de compreender a respeito do tema, o quanto que algumas pulam essa parte, o quanto que algumas... Digerem, é, engolindo um pouco seco Outras se submetem sem saber ao certo do que se trata Então acredito que o conceito de submissão Ele vem sendo cada dia mais distorcido Então antes de falar de submissão A gente precisa saber o que não é submissão Quando a gente pensa em submissão Muitas vezes a gente acredita Que a, a submissão seria estar de acordo com tudo Não é por aí A submissão não é poder não se expressar a submissão não é colocar a vontade do marido à frente da vontade de Cristo. Então, muitas vezes nós temos a dificuldade de lidar com o conceito de submissão pela distorção do que o conceito vem sendo apresentado. Então, a gente precisa parar para pensar como nós temos tido dificuldade com esse conceito diante de tantas influências que vêm na contramão do que a submissão nos propõe. Então, cada vez mais, nós mulheres somos impelidas dentro de um protagonismo, dentro de um senso de autonomia, dentro de um contexto de independência, de anarquia muitas vezes. Então, quando a gente pensa sobre submissão, essas palavras se chocam, né? Cada vez mais nós ouvimos, vocês precisam ser independentes, você precisa ser protagonista, você precisa ser, é, estar à frente das coisas. Então, quando a gente ouve submissão, parece que a gente tem que pisar no freio, porque parece que as coisas não, não se não se batem. E aí, a gente precisa questionar como é que nós temos visto a autoridade. Então, a sensação que eu tenho é que cada vez mais, quando a gente fala sobre missão sobre submissão, a gente precisa reconhecer uma autoridade sobre nós. E eu tenho a, a, a ideia de que nós temos pareado a autoridade como algo ruim. E se a gente parar para perceber o como isso está presente no nosso dia a dia, se a gente olha, a gente, por vezes, detesta o nosso chefe. Né? O chefe é sempre aquele que cobra, que é chato, que é exigente. E aí a gente está querendo o nosso sonho de liberdade, abrir o nosso próprio negócio, ser dono do nosso próprio nariz e ter esse senso de autonomia. Muitas vezes a gente não quer é, se submeter a algumas regras. Então, não tem para onde escapar para onde nós formos, vai ter a dimensão de autoridade e de submissão. Quer estejamos dirigindo nosso carro com guardinha de trânsito, quer estejamos dentro de um ambiente educacional e o profissional, um mestre vai ser responsável e a gente deve esse senso de autoridade. Então, eu acredito que a submissão ela vem sendo pervertida e distorcida a partir do momento em que a gente olha para a autoridade e enxerga a autoridade como sendo algo ruim. E aí, isso começa a distorcer o conceito de submissão. A gente precisa entender que o princípio da autoridade, ele vem de um Deus que tem prazer em criar as coisas por meio de uma ordem. Por quê? Para que haja autoridade, precisa haver uma estrutura. E a estrutura, ela vem por conta de uma ordem. Então... A autoridade e a submissão, ela é estruturante. A gente pode ver isso em diversas teorias, quando a gente vai estudar, por exemplo, o sistema familiar, quando a gente vai para a teoria sistêmica, a gente vê que toda família, todo casal, precisa obedecer funções, precisa obedecer uma estrutura para que aquilo possa haver funcionalidade. E isso também foi muito bem ordenado para nós e com muita clareza por meio da Bíblia. E aí, eu queria trazer a ideia... Do, dessa palavra, né, ajudadora É desconfortável ouvir essa história de ajudar porque que ajudar, né? esse lugar de auxiliar Por que auxiliar, se nos é imputado toda hora de Vá à frente, abra as portas, você começa todas as coisas Então quando a gente olha essa palavra do ajudadora Parece que a gente está em um outro plano e se a gente para para ver o original do texto, o Ezer, que é a palavra que se refere à mulher, ela é designada ao próprio Deus, vindo como auxílio em direção ao povo de Israel. Então, se o próprio Deus é auxílio, é socorro bem presente aos que precisam dele, que privilégio nosso poder ser ajudadora da missão que foi dada, tanto ao homem quanto à mulher, de cultivar, guardar e cuidar da criação de Deus. Então, uma das coisas que a gente precisa entender com muita clareza é que nós, como Thomas bem disse, somos iguais, nós como mulheres somos imagem e semelhança do Deus criador. Nós somos iguais aos homens em natureza, em valor e em dignidade. E aí a gente volta para o princípio da, a, da autoridade, porque quando a gente olha a autoridade, infelizmente nós vemos muitas vezes os nossos governantes, que nós devemos ser submissas independente de como eles têm a conduta, mas quando nós olhamos para os nossos é, governantes, nós confundimos e percebemos a instância de poder e privilégio. Então quando a gente olha para uma autoridade, seja um guarda, né, seja um, um governador, seja é, qualquer outra coisa, a gente olha para eles e vê o excesso e alguma forma de, de exercer poder sobre nós e privilegiar-se em relação a nós. Mas quando a gente olha para o conceito bíblico e a gente entende a cosmovisão cristã, a, o princípio básico de autoridade é de responsabilidade e sacrifício. É completamente diferente. Uma autoridade à luz da Bíblia é aquele que é responsável por e é aquele que sacrifica-se por. E aí quando a gente entende que alguém é responsável por nós e que alguém se sacrifica por nós, nós temos prazer em sermos cuidadas, conduzidas e zeladas dentro desse processo de submissão. Então, eu acredito que o sujeitar-se ao marido precisa estar sobre esse contexto de autoridade e entender a verdadeira autoridade.
0: Uau! <risos> mas olha só, outro desafio aqui muito grande pro pro público feminino, porque o texto continua dizendo assim a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores com cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas ao contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo o que é de grande valor para Deus. Aqui eu tenho tantas perguntas, mas a primeira delas é... O que que a Bíblia ah, sugere aqui de maneira prática? É proibido você se arrumar até? Tá? Quais são os limites? Parece que há uma tensão entre a ética e a estética. Entre o comportamento e a aparência. E o que que a Bíblia está falando exatamente para as mulheres nesse texto?
1: Vamos começar. Não vamos usar esse texto como um texto base para o nosso desleixo, né? É, tem muita mulher que, Amém. ah, vamos deixar, gente. arruma irmã,
0: os homens não agradecem, não vamos
1: usar esse texto básico, como a, não vamos adornar não, porque eu acredito que, até a própria
0: igreja é a noiva adornada né, isso, então, arruma irmã,
1: então não usa esse texto para ficar desleixada não irmã, é importante se organizar, mas se organizar dentro do, do princípio do autocuidado, é? Eu acredito que quando nós cuidamos de nós mesmos, isso reflete o princípio de amor próprio. Então, a gente precisa ter esse zelo por quem somos e esse olhar é, de amor próprio. Mas outra coisa que a gente precisa diferenciar é a nossa condição e a nossa identidade. Muitas vezes, é, as as vozes que nós ouvimos, no sentido de de recurso, de, de mídia, de você é aquilo que você veste, você é aquilo que você usa, você é o seu corpo, você é... Tudo isso está muito pautado numa instância transitória. Então, hoje você pode ser bela, amanhã nem tão bela assim. Hoje você é inteligente e alguma coisa pode acontecer e a sua memória não mais fazer presente. Então, se a gente se prende a essas coisas que são é, fugazes que quando nós formos vão ficar, a gente está investindo em algo que é passageiro e transitório. E aí, quando a palavra traz a instância daquilo que é interno, a gente precisa entender o que é imutável. A gente precisa entender o nosso caráter de identidade. Então, quando a gente fala a respeito de adornos, roupas, joias, tudo isso exige recursos. Né? De alguma maneira, a gente vai precisar de algum recurso financeiro, de alguma coisa para comprar joias, para comprar roupas, para comprar alguma coisa... E aí eu vejo mais uma vez o Evangelho trazendo é, o conceito de alcançar a todos. Quando a gente fala a respeito do que realmente é importante e a gente visa o que é imutável e o que é eterno, a gente olha para questões que são profundas. Então quando a palavra diz né, que a nossa boca fala do que o coração está cheio, a gente traz a instância do, do que Deus quer aperfeiçoar em nós, é o nosso caráter. É aquilo que não muda. Nós precisamos ser transformados dia após dia, de dentro para fora. E aí, dentro desse processo do coração estar cheio, nós cuidamos do nosso caráter. E o caráter é transformado, é algo que está acessível a todas nós. Então, o Evangelho, ele não é exclusivista, ele não faz nenhuma menção de classes, não é sobre aquilo que eu posso ter, usar ou vestir, mas é algo que acessa a mulher, aqui no Brasil, na China, na Índia, na Indonésia, porque quando nosso coração é transformado, a gente tem é, algo eterno, algo que tem uma, uma durabilidade é, completamente transformadora, então... O, o Evangelho ele tá, tem um livre acesso e ele está disponível a todas nós. E quando a gente traz essa instância de adornos, de roupas, de joias, eu acredito que muitas vezes a mulher ela é atrelada a essa instância da sensualidade. Né? Então muitas vezes nós acreditamos Que nós somos aquilo que conquistamos Pelo viés da sensualidade E a gente precisa entender Que Deus nos chamou não para sedução Mas para santificação Então oh, o nosso corpo yes. a, nossa, a nossa, As nossas vestes As nossas precisam refletir a glória de Deus Então a, o corpo E quem somos Externaliza aquilo que está dentro E a gente precisa cuidar de dentro Para aparentar bem o que está fora
0: eu gostei demais disso que você falou, é, o mundo chama para a sedução, Deus chama para a santificação.
1: Sim.
0: Amém? Vamos? Amém. Benção. Agora, eu preciso representar a comunidade masculina aqui, porque tem uma coisa que me chama muita atenção. Ah, espírito dócil. O que seria isso? Uma mulher de espírito dócil, alguém já viu por aí? Ah, tá um tanto instinto? Não sei. Não sei. Explica pra mim, é tão raro.
1: Ai, minha gente, não vamos ser hipócritas, né? Esse texto não é fácil, não. Não é o nosso texto favorito, mas a gente, a gente precisa estar submissa e a gente precisa aprender, porque tudo que está aqui é verdade e é verdade para nos transformar. Então é desconcertante porque é desafiador. Não é fácil ser dócil, né?
0: Fala, Deus. Existe
1: dentro de nós uma instância de autodefesa muito grande e a gente tem essa, esse ímpeto de nos defendermos ou de falar alto ou de precisar fazer as coisas com as nossas próprias mãos, então é algo desafiador eu acredito que a gente precisa parar para perceber qual é a visão que nós temos tido na nossa relação conjugal. Quando nós olhamos o nosso marido como um adversário, né? quando nós olhamos o nosso marido como é, aquele que está sendo impeditivo para que a gente conquiste ou que a gente faça as coisas do nosso, da nossa maneira, não existe espaço para amabilidade e docilidade, porque a gente está tratando praticamente como um adversário. Então, eu acredito que a doçura e a amabilidade, ela existe quando a gente entende que a conjugalidade está para um viés em comum. Que nós estamos seguindo uma única direção. Nós somos parceiros. Nós somos é, unidos em um só propósito. Então, se eu olho você como adversário, eu vou ser é, é, agressiva. Né? Se eu olho você como um parceiro, como um time, a gente vai num único propósito. E eu consigo aprender a ser um pouco mais amável e... e
0: não é fácil. Né?
1: Não. E aí, para que isso realmente não é, a gente não vai ser, não vai ser. E aí a gente precisa buscar aquilo aonde? No Senhor, né? A gente precisa estar aos pés do Senhor. É, existe o fruto do Espírito, então a gente precisa buscar da parte de Deus esse, esse é, algo que não é fácil para a gente e a gente precisa estar perto daquele que é capaz de nos conferir algo da, do qual nós temos muita dificuldade.
0: Então o segredo aqui para os homens é o seguinte: quando faltar Espírito dócil na sua esposa, convide a, a oração.
1: Amém. É? Porque o Senhor é nos consegue. É orar concede, um pouquinho né? mais. O Senhor nos consegue. Só para finalizar, a gente precisa aprender a falar de coisas difíceis. Casamento é o lugar em que a gente precisa colocar os assuntos difíceis na mesa. Mas isso não quer dizer que é, venha com irreverência ou falta de honra. A gente precisa entender que nós precisamos falar coisas difíceis com amor e com respeito.
0: Amém. Um texto que me chama a atenção é o verso 5 que diz... Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado. Parece que as mulheres hoje estão olhando para as blogueiras, para essas influenciadoras digitais e esquecendo aquelas mulheres do passado que têm tanto, tanto para ensinar. Mas, enfim, um outro texto que eu gostaria de ouvir e entender um pouco mais... seria esse que ah, elas se sujeitavam cada uma a seu marido. Há uma exclusividade nessa parte. A sujeição não é uma sujeição de gênero. Você pode falar um pouco mais sobre isso?
1: Quando a gente faz a leitura expositiva desse texto... É, a gente entende, existe uma mentalidade de machista de que toda mulher tem que se submeter ao homem. Né? Quando a gente vai para esse texto, a gente entende que a mulher precisa submeter-se ao seu marido. Então, antigamente as mulheres elas não tinham a possibilidade de escolha a respeito do cônjuge, mas hoje nós temos a liberdade de escolher com quem iremos passar o resto da nossa vida. Então, hoje a gente escolhe a pessoa a qual nós iremos nos submeter então isso é muito importante você tem a liberdade para escolher quem você vai submeter faça uma boa escolha sejam criteriosas porque isso vai ser muito importante é dentro desse caminho que é desafiador então o texto traz a instância da submissão sob o marido a gente entende que a mulher deve ser submissa à autoridade do marido dentro da conjugalidade a missão ela foi dada a o homem ea mulher a missão de conduzir é, é, a criação, né, de governar, de, de cultivar, de cuidar a criação. A missão do homem e mulher... É, existe uma missão comum. Homem e mulher, independente de estar casado ou solteiro, tem uma missão em comum. A mulher junto ao homem vai buscar um processo de redenção das coisas. Mas a submissão, ela está para dentro do contexto da, do matrimônio e dentro do contexto da conjugalidade. Então, nós somos submissas ao marido e que hoje nós temos a oportunidade, graças a Deus, de escolher. Então, vocês façam duas escolhas porque é muito mais fácil. E é fácil poder ser submissa dentro de, de uma instância de autoridade que... É, se sacrifica e que Cuida e que protege
0: Amém, amém ah, Carol, se Eu fosse escolher uma referência Para mulheres Certamente não seria Sara, mas Pedro Põe no verso 6 Sara como a, a mulher Referência, sinceramente Irmãos, tantas outras mulheres bíblicas Assim, poderiam ser uma referência Mais forte, mas Sara eu não sei se você lembra, Sara mentiu, Sara riu, diante da promessa de Deus, de que ela teria um filho. Sara chegou, como poucas, a oferecer uma outra mulher para o seu marido, uma coisa impensável, talvez até nos dias de hoje. Ah, e aqui a Bíblia põe Sara... Como aquela que obedece a Abraão e o chamava de Senhor. E claro, essa não é uma expressão que a gente precisa trazer para a nossa cultura. Era uma fala de respeito diante do seu marido. Mas Sara, por quê?
1: Eu tenho esperança quando eu vejo Sara nesse lugar, né? Porque eu vejo uma mulher completamente imperfeita, que mentiu, né? Que duvidou, que sorriu, que ofereceu o marido para outra. E aí ele olha para Sara, vê a imperfeição de Sara e tem misericórdia de Sara. O que eu gosto da Bíblia é que não são histórias de perfeição e digam, ah, imitem essas histórias perfeitas. Não, são histórias de pessoas imperfeitas e que o Senhor usa essas imperfeições, transformando por meio da sua graça em uma grande missão. Então, eu vejo que Deus olha com misericórdia para Sara, assim como Ele olha com misericórdia para mim, que sou tão falha quanto Sara. E aí, quando eu vejo que Deus coloca Sara nesse lugar, eu... eu sou acolhida pelo amor de misericórdia de Deus, porque eu também sou falha, como Sara, você bem sabe disso. Então, dentro desse contexto, eu tenho esperança, porque eu vejo um Deus que tem misericórdia, das nossas imperfeições, e eu acredito que a conjugalidade é o lugar ideal para nós sermos imperfeitos, porque nós não temos como fugir desse lugar. É o lugar em que todas as nossas imperfeições irão aflorar, e só Thomas sabe as piores coisas que existem em mim, mas é um lugar seguro para nós sermos aperfeiçoadas dentro desse contexto.
0: Sabe, Carol, uma coisa que eu pensei agora enquanto você falava, é de que ah, em Gênesis há um relato de que haviam dois... Eles estavam nus e não se envergonhavam. Eles não tinham medo da intimidade, eles não tinham medo da imperfeição. E eu penso que o casamento é o convite a esse lugar onde nós estamos nus. Né? Onde nós não temos mais nada a esconder e ainda assim estamos confortáveis porque nós não nos sentimos julgado diante do outro. Porque há realmente... Lugar para ser imperfeito e perdoado e recomeçar. E eu penso que Pedro coloca Sara aqui nesse texto. Porque Pedro sabe o que é ser imperfeito também. Sim. Pedro era desse que teve todas as oportunidades. Num determinado momento nega Jesus. Ele era aquele que oscilava. E ainda assim Deus o usa poderosamente. Mas Sara não ouviu o que Abraão ouviu.
1: Exatamente. Eu acredito que ela está nesse lugar. Porque quem falou com Abraão foi o Senhor. Quem ouviu a voz de Deus foi Abraão, mas a missão também foi para Sara. Então, Abraão ouve a voz de Deus que manda ele ir para um lugar do qual ele não sabia qual era. E ele chega em casa dizendo, mulher, vamos, arruma tuas coisas aí que a gente está partindo para um lugar. E ela vai perguntar, pelo menos, para onde? E ele vai dizer, não sei, ele só mandou eu ir e ela vai. Então, eu vejo um, um lugar de obediência. Eu acredito que Sara está nesse lugar porque ela foi submissa e ela obedeceu. E não é à toa que ambos são o pai da fé. Ele ouviu e foi para onde não sabia. E ela estava sob a missão desse marido e acompanha ele também para uma trajetória é, inesperada da qual ela não sabia onde iria acabar. Às vezes eu me sinto com chamado um tanto de Sara aqui porque tu tem umas ordenanças não. Para onde é que a gente vai? Não sei. Quando é que a gente vai? desproverar? Hoje, hoje eu decidi que a gente vai falar junto. Ah, então acho que eu estou aprendendo com Sara.
0: É para testar a sua fé. É. Mas enfim, ah, caminhando para o final, uma outra coisa interessante é que o texto diz... Dela vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Não derem lugar ao medo. Porque Pedro faz esse alerta e... Quais são os medos mais comuns no coração de uma mulher?
1: Quando eu ouço essa expressão do medo, eu me remeto à passagem de Pedro caminhando sobre as águas. E quando ele tira os olhos de Jesus e coloca os olhos no vento, o seu coração é tomado por medo e ele começa a afundar. Então eu olho para o medo como aquilo que tira os nossos olhos do foco que é capaz de transformar as nossas realidades, então quando eu penso é, a respeito de nós como mulheres, se eu for listar, a, 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 li, se eu for conduzir uma lista dos nossos dos nossos medos, elas seriam infindáveis, elas são muito grandes dos nossos medos, mas eu acredito que a gente trabalhou recentemente no Entre Nós, quem estava aqui sabe, é, nós temos dentro de nós uma instância e a necessidade de controlar é? as coisas. Tá e... bem, okay.
0: Tá Eu acredito
1: que grande parte do nosso medo está em perder o controle. Então, isso é sufocante dentro da conjugalidade, isso faz mal dentro da nossa realidade. E, e quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente começa a colocar o medo nas nossas faltas, nas nossas imperfeições. E a gente começa a acreditar que a gente vai solucionar todas as coisas. Então, esse medo vai trazendo vários prejuízos dentro do nosso, do nosso contexto. A gente precisa, talvez pelo senso de auto-proteção, ou achar que é, as coisas vão acontecer pelo nosso próprio esforço. A gente vai buscando essa caminhada do controlar. E o maior trabalho para, eu vou falar por mim, é um trabalho de confiar. Né? Então, todas as vezes que eu chego para Deus, eu digo, Deus, mas eu quero saber, eu preciso saber. Ele diz, não, você só precisa confiar. E a gente vê isso em várias instâncias, quando a gente quer mudar o nosso marido, né? Quando a gente quer, ó, oh, o negócio não está bom e a gente vê isso dentro da clínica. O quanto que o processo da conjugalidade é um processo de transferência de culpa. O meu casamento não está bom porque Thomas é desse jeito, porque Thomas faz isso, porque Thomas faz aquilo outro. Então, quando a gente vai para a conjugalidade, o grande problema é sempre o outro, e aí a gente quer mudar o outro, a gente quer transformar o outro, e Deus nos chama e nos convida a entregar, a entregar a nossa vida, a entregar as nossas áreas que precisam ser transformadas, e muitas vezes Ele diz, olha, quando eu pergunto né, para Deus em alguma instância, né, o que é que eu posso fazer para o meu casamento, por vezes eu ouço Ele falar que, é, é, me entrega, né? me entrega, porque não é você quem vai mudar, é o meu espírito que vai atuar e vai transformar todas as coisas. Então, eu acho que um grande medo das mulheres é perder o controle. E isso tem, tem trazido muitos prejuízos para as nossas vidas. Em,
0: em outras palavras, mulheres desistam de mudar os homens. Só um milagre os mudaria. E Deus faz milagres. Amém? Aleluia,
1: eu creio nesse Deus. Deus faz
0: milagres. <risos> Obrigado, meu amor. Salva de palmas, gente. Bênção. Mais tarde a gente conversa. <risos> Sigamos. Chegou a vez dos homens. Alguém está animado aí? Não. Então, vamos pro o verso. Eu não sei porquê, mas Pedro fez ah, uma divisão um tanto diferente. Ele, ele fez seis versos para as mulheres e um só verso para os homens. tá? É, não foi intencional, não foi eu que escolhi, não, mas... Paulo às vezes faz o contrário, Paulo por exemplo em alguns textos fala mais para os homens do que para as mulheres. Mulheres ah, fiquem tranquilas que só esse verso já é o bastante para duas horas de conversa. Eu queria muito conversar e me dedicar agora aos homens. E eu preciso dizer para vocês que nós não temos aqui ah, uma condição de que um precisa fazer para que o outro faça. Tá? Ah Thomas, a minha mulher não faz nada disso, ela é bem diferente... Querido irmão, você vai responder diante de Deus. A tua responsabilidade é diante de Deus. Sabe, eu tenho visto e ouvi ainda hoje pela manhã, uma pessoa dizendo assim, olha, esse irmão está escondendo o talento. E eu perguntei assim, de que talento você está falando? E eu sei sempre, a resposta é, alguém aprendeu a tocar algum instrumento e não toca mais. E essa é a interpretação mais comum. Esconder o talento é alguém que não está mais tocando um instrumento, mas queridos irmãos, talento é a coisa mais preciosa que alguém podia receber, e eu não penso em algo mais precioso do que a minha esposa, eu não penso em algo mais precioso do que a minha família. E eu sinceramente não acho que Deus vai me pedir contas, porque eu não estava tão assíduo tocando violão. Eu acho que Deus um dia vai vir até mim e perguntar, olha, aquela jovem que eu te dei, ah, como é que ela está hoje? Ela cresceu? Ela se aprimorou? Ela hoje é uma mulher muito mais curada e feliz? Ou ela é muito mais ferida e traumatizada? E eu penso que muitas mulheres reagem de maneira desproporcional porque já estão feridas. Mas eu vim aqui também dizer que o Espírito Santo do Senhor está nesse lugar para curar a cada uma dessas irmãs e endireitar a cada um desses homens. Posso ouvir um amém? O texto continua dizendo: igualmente, não muda o tom. Pedro está se dirigindo às mulheres, mas agora ele se dirige aos homens no mesmo tom. Nós estamos no mesmo pé de igualdade. As implicações práticas da nossa salvação mudam a forma como nós nos relacionamos. E esse pequeno verso tem aqui dois deveres e três razões. Dois deveres e três razões. Sabe queridos irmãos, nós estamos padecendo por dois grandes problemas. O primeiro deles é passividade e o segundo deles é agressividade. Eu tenho visto que a masculinidade tem sido sacrificada nessas duas perspectivas polarizadas. Na minha infância eu assistia dois filmes, dois desenhos. O primeiro deles era os Simpsons e o Homer era esse cara passivo. Que não organizava a casa, que não se importava com os filhos. Ele se lançava no sofá, ele estava bem à vontade. Mesmo quando a casa estava em crise, ele não liderava a sua casa. Ele é a referência de masculinidade de muitos de nós nessa geração. É passividade. O outro eram os Flintstones. Eu não lembro exatamente o nome do personagem principal. Mas os Flintstones eram aqueles homens mais grotescos, mais... Uh, brutões, e eu não sei se você está entendendo, mas uh, nada mostra mais a face do machismo Do que esses homens sem a sensibilidade de perceber a fragilidade de uma mulher Ambos não sabem o que é ser homem, aliás eu diria que a maioria dos homens não sabe o que é ser homem Sabe que homem é aquele que não é mulher, então olharam para as mulheres, viram as mulheres, tiveram Muitas vezes uma referência negativa de homem, e ele não sabe exatamente como ser homem, ele só sabe que não pode ser uma mulher. E nós padecemos em passividade ou agressividade. Ou somos o Homer, ou somos o Fred dos Flintstones. E aqui Pedro traz duas sugestões, dois deveres. E eu quero que você observe comigo esse texto. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Eu quero parar aqui e explicar para você, essa parte no original tem um outro contorno. Ela tem uma outra significação. Quando nós observamos esse texto no original, percebemos que Pedro está falando de alguém que está em convívio constante. E eu não sei se parece soar estranho para você que o primeiro imperativo, e talvez no original o único imperativo desse texto, é Pedro dizendo, olha vocês precisam conviver em casa, vocês precisam participar da casa. Isso nem parece um mandamento, mas é talvez um dos mais necessários. Porque nós hoje estamos entregando as demandas na mão das mulheres, e elas estão cansadas, as irmãs podem dizer amém? Nós precisamos estar mais atentos, quase sempre nós estamos presentes e ausentes. E o que Pedro está dizendo é de que nós precisamos conviver, conviver coabitar, é estar junto com, é estar presente. É o único forte imperativo desse texto. É cuidar do nosso lar. Aliás, eu preciso dizer que na nossa cultura machista, nós entregamos o cuidado do lar às mulheres. Mas se você olhar do ponto de vista bíblico, essa é a função do homem. O homem é que é o líder de sua casa, ele quem precisa cuidar do seu lar. E o lar não é o prato, não é a mesa, não é a sala. O lar são as pessoas reunidas com um só propósito. Isso é família. Sem isso, no máximo, você pode ter uma casa, mas não um lar. A mulher é, portanto, a nossa ajudadora. Nós precisamos estar presentes. Temos delegado para as nossas mulheres aquilo que Deus nos deu. É a nossa missão. E precisamos ter muito cuidado com essa ausência. Chegamos em casa cansado. E aí a mulher vem a ah, perguntar várias coisas. E elas parecem que não economizam nas palavras. E elas vêm com um chip da repetição. Não sei se na sua casa teve esse defeito também. Mas as mulheres repetem muito. Não sei porque, talvez porque a gente não escuta, simples, a gente não está lá, eu sempre reclamo da minha mulher, porque ela repete muito, mas no final ela pergunta o que, que eu falei, e eu sou humilhado, o fato é irmãos, que o primeiro perigo da masculinidade, são homens passivos, ausentes, os nossos filhos precisam de referência paterna, nós precisamos estar ali presentes. Liderar. Mas a segunda orientação de Pedro. É que não apenas sermos sábios no convívio com as nossas mulheres. Mas também tratá-las com honra. E aqui ele corrige o perigo da agressividade. Se a passividade... Você decide, amor, faz como você achar melhor. Se isso é um perigo, o outro perigo é o sufocamento da liberdade da mulher. É o estrangulamento da identidade da mulher, do espaço da mulher. É quando você se torna faraó em casa. Existem mulheres que estão ah, em situação de reféns de guerra em casa. Parece que elas... Não tem ali um lugar onde elas possam se sentir seguras para expressar. O marido deve ter consideração e tratar com dignidade a sua mulher. Isso é honra. E eu quero aqui falar de alguns tipos de honra. Note a primeira forma de honrar a sua esposa. Espiritualmente. Homens, Deus nos chamou para ser o sacerdote de nossa casa. E eu posso falar com convicção, porque eu escuto as mulheres dizerem isso todo o tempo. Elas estão cansadas de serem as pastoras da casa. Elas querem que você convide a família para perto de Deus. Que você leve os seus filhos à presença do Senhor. Que você ensine a Bíblia aos seus filhos. Que você conduza espiritualmente o seu lar. Você foi chamado para ser sacerdote. Pastoreia a sua casa. Precisa honrá-la espiritualmente. As estatísticas mostram que a partir dos 13 anos, os adolescentes começam a se distanciar do Evangelho. Sempre que os seus pais não estão frequentando a igreja, mesmo que as suas mães ainda estejam lá. A referência paterna é fundamental para que os filhos possam ter raízes no Evangelho. Honrar espiritualmente. É fazer com que a sua esposa cresça na presença de Deus. A partir da sua liderança. Que outra forma de honrar nós temos? Honrar emocionalmente. A maioria de nós homens não temos a sensibilidade de perguntar. Como você está se sentindo? Nós achamos que o choro da nossa esposa é uma bobagem. Ontem eu estava na correria. Do, da reforma do Prado, e de um lado para outro, fazendo uma coisa ou outra, eu recebo uma mensagem, e quando eu fui ver, a minha esposa, e ela estava mandando uma frase que diz assim, eu não fui bem numa prova da pós-graduação, e ela estava com a carinha de triste. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, que bobagem, eu estou aqui cheio de compromisso, cheio de demanda, e ela me manda uma mensagem para dizer que ela está triste, e graças a Deus que a gente tem o um Espírito Santo, amém? Porque o Espírito Santo às vezes dá um peteleco sagrado na gente. Que isso rapaz? E aí a gente escreve aquela mensagem intencional. Não é, não é algo tão ah, fluido. É intencional. Mas o que é intencional precisa ser valorizado. E a gente faz aquelas palavras de encorajamento. Cuide emocionalmente da sua esposa. Ela tem sensibilidades que você desconhece. Porque Deus a fez assim. Escute a sua esposa com atenção. A Tiago diz que nós precisamos estar prontos a ouvir. E a palavra pronto no grego é a palavra táxi. E eu até preciso explicar para essa nova geração o que, que é um táxi. Na geração do Uber. Eu preciso dizer táxi, irmãos. Era aquele pessoal que parava quando a gente fazia o menor sinal de interesse, né? Nós precisamos parar para ouvir a nossa esposa. Honrar fisicamente, respeitar os limites, respeitar o cansaço, respeitar o corpo, defender a sua esposa, escuta bem isso aqui irmão, se você tem intimidado a sua esposa, se você levanta a voz, se você se aproxima, se você já empurrou ela, você tem um sério problema com Deus, porque você está destratando a filha de Deus antes de ser a sua esposa, é a filha de Deus, e ele tem ciúmes dela. Eu estou cansado de ouvir que as estatísticas brasileiras de violência doméstica, não são diferentes dentro do ambiente religioso. Tem crentes que vêm, que dão um dízimo, que louvam o Senhor, mas em casa ameaçam suas esposas. Mulheres não se submetam a relações abusivas. Procure o seu pastor. Deus não aceita relações abusivas. Eu quero convocar você, homem, que tem desenvolvido uma relação intimidatória. Converta-se, você não é crente. Converta-se, honre fisicamente, honre sexualmente a sua esposa. Você assistiu tudo que é filme que deturpou o seu imaginário e você quer aproveitar esse repertório do inferno tentando fazer com sua esposa o que nenhuma prostituta toparia fazer. Você tem uma mulher santa, respeite-a. Cuide dela. Trate-a com carinho. Você passa o dia inteiro sendo grosseiro e a noite você quer comemorar? Começa no café da manhã, irmão. Cultiva. Manda uma mensagem. Entendeu? Está pegando aí? Que o Senhor te deu uma noite de pentecostal. Eu tenho me preocupado. Com muitos homens que estão desinteressados com relação à sexualidade. Irmãos, sexo não é um tabu. Sexo é uma bênção. E se você está achando estranho que o seu pastor falou três vezes a palavra sexo, quatro vezes agora. Eu preciso te dizer que Deus criou isso e é uma bênção. E Paulo quando vai instruir... Os irmãos, quanto a esse tema, dizem, olha, não se abstenham por muito tempo. Para que nenhum de vocês caia em tentação. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Ou irmã? O seu corpo, dentro de um cenário de intimidade, não é só seu. E a sexualidade compõe um casamento saudável. Para a glória do Senhor. Honre verbalmente a sua esposa. Cuidado com as palavras que você diz. Quantas vezes essas mulheres feridas com palavras chegam até nós. Eu preciso dizer, talvez você nunca tenha empurrado, nem tocado. Mas as suas palavras machucam profundamente. Provérbios diz que uma palavra muitas vezes pode ser uma espada. Eu lembro de uma jovem que me disse certa vez, eu preferia ter sido esmurrada do que ouvir cada uma daquelas palavras. Tiago nos diz que da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Então escolha hoje abençoar a sua esposa. Para de reclamar dela e enxerga nela aquilo que Deus vê nela. E é aquilo que Deus vai forjar pouco a pouco. Essa mulher é uma bênção. Profetiza a benção. Anima, encoraja. Honre financeiramente a sua mulher. Não deixe o peso maior nos ombros dela. Olha, queridos irmãos, eu não quero com isso dizer que só os homens podem trabalhar ou que nós temos que ganhar mais. Isso é uma bobagem. Mas me preocupa o número crescente de homens que não trabalham e fazem pesar ainda mais... Em mulheres que agora precisam ser as sustentadoras e as provedoras da casa. Seja homem. Ah, Thomas, mas está faltando emprego. Está faltando emprego, mas não está faltando trabalho. Deus te fez com responsabilidades. E eu tenho visto que algumas famílias sofrem pela irresponsabilidade financeira de alguns homens. Que fazem compromissos, mas não têm condição de honrá-los. Ou muitas vezes homens que têm recursos, mas oprimem as suas mulheres, controlando os gastos e dominando elas. Você não foi chamado para dominar, você foi chamado para liderar sacrificialmente. Honre financeiramente. Eu não sei como é que você administra as finanças da sua casa, essa é uma questão tão íntima. Mas eu preciso dizer para você que biblicamente não existe meu dentro do casamento. Não é meu dinheiro e seu dinheiro. É o nosso dinheiro, porque nós estamos juntos no mesmo propósito. Nós temos uma só missão. Honre diante dos filhos. Às vezes os filhos vêm com esse chip do pecado, da divisão. Eu não sei se o seu vem assim, defeito de fábrica. E não é de hoje. Os salmistas já diziam, em pecado me concebeu minha mãe. E aí o menino vai para a mãe e fala assim... Mãe, eu posso ir para tal lugar? Ela diz, não. Aí o que, é que ele faz? Ele vai para o pai. Aí chega e fala, pai, eu posso ir para tal lugar? Aí o abençoado diz assim, eu deixaria. Mas como a sua mãe disse que não pode, o que, é que você está fazendo? Provocando discórdia. Cuidado com o que você fala para sua esposa diante do seu filho. Nada é mais abençoador para o seu filho, do que ele sentir que ele está num lugar seguro. Onde a mãe ama o pai, e o pai ama a mãe. Você quer dar um presente gigantesco para o seu filho. Você quer ajudá-lo a se constituir mais saudável emocionalmente. Ame a mãe do seu filho. Honre-a. Respeite-a. São formas de honrar. Quais são as razões pelas quais nós temos que honrar? Primeiro, o texto nos diz que é a fragilidade da mulher. E eu quero dizer aqui que eu concordo em partes com algumas aplicações, não todas. As mulheres não são tão frágeis assim. Não é? Por exemplo, na pandemia, a gente tinha essas pessoas, e ainda temos em alguns lugares, a fazendo... Vendo a temperatura dos homens, né? Antes de entrarem nos ambientes completamente desnecessários. E eu vou explicar porque você já viu um homem com febre andando? Se o homem tem 39 graus, ele já começa a se despedir da família. Se chega aos 40, ele começa a sentir dores de parto. Nós somos frágeis em muitos aspectos. Mas sabe, há uma fragilidade muitas vezes da mulher, e fragilidade queridos irmãos, não é demérito, as coisas mais importantes que eu tenho, são coisas frágeis, sabe aquele perfume mais caro, que você guarda com todo cuidado, guarda porque é frágil, e é frágil e importante ao mesmo tempo. E quando Pedro diz isso, ele não está querendo dizer que é de qualidade inferior. Ele está dizendo que Deus fez as mulheres com ah, características diferentes da nossa. Nós somos mais brutos. Cuidado com como você trata as mulheres. Elas são frágeis em alguns aspectos. Um desses emocionalmente. As mulheres são mais propensas ao adoecimento emocional. Sofrem mais com ansiedade. Sofrem mais com depressão, porque são mais sensíveis. Cuidado com a sua mulher. E essa parte do texto me chama a atenção, porque a palavra no original remete a vaso. É um vaso frágil. A segunda razão pela qual nós precisamos honrar a nossa esposa, é porque ela é igual a nós. Ela não é inferior. Olha porque Pedro está dizendo aqui que ela é co-herdeira da graça da vida. Somos iguais, temos o mesmo valor. Sabe por que Deus criou o homem e a mulher? Vem da mesma substância do homem. A mulher vem da mesma substância. Não é inferior, nem superior. Nós temos igual valor diante do Senhor. Em Cristo não há mais homem nem mulher. Precisamos honrá-la. Por último. Eu encerro com isso. Se você observar aqui, parece que Pedro faz uma aplicação que jamais faríamos. Olhe o texto e perceba. De forma que não sejam interrompidas as suas orações. O que, é que tem a ver as minhas orações com a forma como eu trato a minha esposa? Tudo. O que Pedro está dizendo é que se você não ouve o clamor da sua esposa, Deus... Não ouvirá o seu clamor. Se você não cuida bem da filha dele. Não queira ser um filho bem cuidado dele. Deus considera o seu lar tão importante. Que é um critério sine qua non para ele ouvir as suas orações. Para que não se interrompam as vossas orações. Antes de ser a sua esposa. É filha dele. Se sua mulher não pode contar com você, não espere contar com Deus. Está na hora de a gente mudar. Está na hora de a gente virar o jogo. Está na hora de nós iniciarmos uma revolução discreta, mas poderosa. Thomas, que revolução é essa? Eu proponho a seguinte revolução. Saia daqui, não para mudar o mundo, mas para mudar o seu casamento. Seja o melhor homem que você pode ser, a melhor mulher que você pode ser. Quando você fortalecer o seu casamento, você estará fortalecendo os seus filhos. Seus filhos fortalecidos, fortalecerão uma igreja. Uma igreja fortalecida, fortalecerá uma sociedade doente. E uma sociedade fortalecida, conhecerá o reino de Deus. O reino de Deus começa na sua casa. A sua grande missão começa hoje à noite. Quando você olhar nos olhos da sua esposa e disser para ela: Me perdoe, eu não tenho honrado você como eu devia. Quem sabe é um bom momento de você confessar alguns pecados. Quem sabe é um bom momento de você ajustar algumas posturas. Mulheres. Não desenvolvam a feminilidade de acordo com o mundo. Mas com a palavra de Deus. É tempo de se arrepender e recomeçar. Quero convidá-los a fechar os seus olhos. Nós vamos orar pelas famílias. Que essa palavra do Senhor encontre endereço em nosso coração. Senhor Jesus, fala conosco nos ajuda Senhor, como homens, a sermos líderes, que se sacrificam por amor, e como mulheres, ajude Senhor, essas irmãs, a entenderem, que é um privilégio, ter uma autoridade, que se sacrifica por elas, e a essa autoridade se submeter, que não é sobre, níveis de importância, é sobre funções diferentes que embora sejamos iguais no valor somos diferentes nas funções e nos, complementa, nos complementamos para a honra e glória do Senhor abençoa os casamentos representados nessa noite visita Senhor, cada irmã, cada irmão eu oro pelos nossos filhos não permita, Senhor, que Satanás traga-os. Não permita, Senhor, que a nossa família se perca. Nós hoje queremos dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Portanto, ministra, Senhor, ao nosso coração. E nos faz, para a honra e glória do Teu santo nome. Uma família que é casa de adoração. Um lar onde Tu governas. E onde tu tens a última palavra. Que assim seja. Em nome de Jesus. E que o amor de Deus nosso eterno e bondoso Pai. Que a graça revelada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo. Sejam com todos nós. Hoje e para todos sempre. E a igreja do Senhor que concorda diz. Amém. Você pode ficar de pé, nós estamos encerrando. Amém.